0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist wieder
1: fast Dienstag mit anderen Worten es ist Montagabend aber äh, wir sprechen dennoch und gerne über Tennis weil das vorletzte ATP Masters 1000 Turnier und WTA Masters nein 1000er Turnier ist zu Ende gegangen mit zwei Überraschungssiegern nicht überraschend am Dienstag am Start ist Andy Murray der gerade in Kitzbühel weilt und ich höre Andy es ist großartig.
2: Ja, es ist fantastisch. Also wenn ich zuerst ein bisschen erzählen darf von Kitzbühel es ist ja jedes Mal das Wetter noch besser und äh, richtig sommerlich ich habe heute wieder drauf auf die Früchte es war fantastisch nur in einem äh, T-Shirt mit einem Unterlevel und natürlich eine Hose schon auch also das ist das ist klar hinter mir der wilde Kaiser vor mir der wilde Gegner und dazwischen das Netz also es war wirklich erstaunlich dann traf ich noch auf einer Runde den Markus Hipfel im Gespräch mit seinem Schützling dem äh, dem äh, Kohlschreiber das war auch recht nett und wir haben vereinbart für eine der nächsten Sendungen, so ist die Recht ist, lieber Jens, ein bisschen was zu plaudern gemeinsam. Und ja, das sind so die Dinge, die mich bewegen. Darüber hinaus dürfte ich moderieren. Eine fantastische Veranstaltung von Sepresnik auf die Beine gestellt. Die Streif challenge hier in Kitzmann Ist also die Streife hinauf und wieder runtergelaufen. Und jeder, der die Einstrecke kennt, mit 80 Prozent, Uh, Steigung, der, der weiß also, was das für ein Bewerb war. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich habe da noch einen Tag angehängt, deswegen können wir jetzt ruhig <lacht> plaudern vorerst morgen. Nach Hause so wie der wolf Ambros sinkt. Ja. Aber wo, ich bleib morgen auch noch da. Skifahren. Nicht? Das nicht, aber heute halt in Kitzbühel.
1: Weil du gerade vom Koli sprichst, wir hatten vor kurzem so eine kleine Umfrage auf Tennisnet, also der, der Auftrag war, ähm, einen Spieler zu finden und eine Spielerin von der wir behaupten könnten, Potenzial nicht ganz ausgeschöpft. Also weniger gewonnen, als es das Können eigentlich hergäbe. Äh, wen würdest du da ins Rennen führen? In, in deiner langen, also sagen wir mal, von den aktiven Spielern und Spielerinnen, fangen wir mit dem Spieler an. Ein Spieler, von dem du sagst, ne, der kann eigentlich viel mehr, äh, hat aber zu wenig gewonnen.
2: Naja, aktuelles Beispiel, Dimitrov. Ja. ja. Für, mich, für mich ganz klar. Äh, gut, dem es, es gibt ein paar, die, die, die ich kenne und die ich aber schonen möchte, und weil die das vielleicht dann auch hören, also, also Österreicher bzw. auch Deutsche noch, die möchte, ich jetzt nicht, die, die, die möchte ich jetzt nicht hier in die Pfanne hauen. Es, es gibt einige, wo man das Gefühl gehabt hat, also für mich, ich sage es jetzt ganz einfach, für mich auch trotz allem der Jürgen Melzer, der ich glaube noch immer auch mehr hätte gewinnen können, als er gewonnen hat, ja im Finish seiner Karriere war es dann eh äh, versöhnlich mit diesem, mit diesem äh, äh, Paris Semi und so. Aber ja, also, es gibt viele solcher Unvollendeter, wo man sich denkt, oder unvollendet denn, wo man sich denkt, ähm, die, die, die hätten mehr gewinnen sollen. Aber wie kommst du jetzt? Also nachdem du Kohli dazu zählst, glaube ich. Hab, also ich ich habe hab wirklich,
1: ich habe wirklich ja. Philipp Kohlschreiber genommen, weil ich ein Fan ja. von Kohli bin, wie er Tennis ja. spielt. Ja, also wie es ist und ich habe da geschrieben und gemeint, das meine ich auch wirklich, dass Kohli nach Federer der zweitbeste Tennisspieler. Spieler wohlgemerkt der letzten 15 Jahre war, dass ein Nadal natürlich mit mehr Power um die Ecke kommt und der Djokovic viele andere Qualitäten hat, aber nur vom Spielerischen her, was Kohli alles kann und da hätte ich mir halt irgendwie erhofft einmal als Fan und als jemand, der den Kohli wirklich mag, dass er mal bei einem Tausender ins Halbfinale kommt oder vielleicht einmal ein Tausender gewinnt auch. Gut, das war die letzten zehn Jahre nicht ganz so einfach, wie es neuerdings zum Beispiel in Indian Wells war. Aber ich habe halt den kohle genommen und bei den Frauen habe ich die Sloan Stevens genommen, die jedes Mal, wenn ich sie sehe, wenn ich sehe, was die könnte, wenn sie nur wollte, aber sie will halt einfach nicht und auch gut hör. weil offenbar geht sie ja gut dabei. Aber nur weil du den Kohle erwähnt hast, ist mir das jetzt einmal so eingefallen und ich hoffe, ich habe es jetzt mit dem Stefan Fezke, dem Manager vom Kohli auch, habe gesagt, du, Stefan, sei mir nicht böse, aber dieser Artikel wird kommen und ich habe den Kohli genommen und ich hoffe, der Kohli ist mir nicht böse, aber wie gesagt, ich mag ihn ja sehr und als Tennisspieler ist er ist er brillant, immer eine Freude, was der alles kann, großartig, aber ich finde es halt schade, dass der Kohli Halbfinale Grand Slam vielleicht einmal und wie gesagt, ein Tausender Sieg, das wäre schön gewesen.
2: Ja, der Kohli ist natürlich naheliegend, wobei ich möchte jetzt nicht, ich gehe doch ein bisschen darauf ein, was du gesagt hast, also für mich ist es weniger dieses ich sehe ihn da nicht gleich hinter Federer was das Talent oder die, die Vielzahl seiner Möglichkeiten betrifft spielerisch nämlich aber für mich ist es eher wenn es denn ein Manko ist was ich nicht glaube aber der ist zu nett der, der, der ist zu nett und der hat diesen Killerinstinkt nicht in sich glaube ich ja? und und er ist auch nie so weit gegangen so in dieses in diesen animalischen Prozess hinein wenn, wenn du weißt, was ich meine, wo sich dann einer wirklich, wo, wo, man, wo man merkt, okay, der kämpft jetzt wirklich um Leben und Tod und da fällt mir, da fällt mir der Ferrer ein, ja, der, ja, der ja aufgehört hat schon vor zwei Jahren und auch mit diesem, mit diesem späten, mit dieser späten Davis Cup-Begegnung da in Spanien, wo, mhm, der Kohli die Partie, wo der Kohli die Partie wirklich am Schläger hat und, und, und auch vice versa und dann halt leider verliert. Also das waren solche Matches des Öfteren. Ich, ich werde ihn dann vorsichtig damit konfrontieren, wenn ich die Gelegenheit bekomme, in, in nächster Zeit einmal da vielleicht mit ihm zu plaudern, ja, aber ich, ich, ich weiß nicht, ob man jemandem das vorwerfen kann. Nein, man ich Willen,
1: ich, ich werfe sie mir nicht vor. Nein, nein, oder, nein.
2: Oder ob der, diese, weißt du, was ich meine, dieses, dieses Street Fighter, diese, diese Ghetto-Mentalität, ja, also entweder du, ich bring dich um oder du mich, ich glaube, da hat er zu wenig gehabt davon und, und auch, auch jetzt noch natürlich, ich meine, jetzt ist klar, es ist der Herbst seiner Karriere für mich sowieso bewundernswert, dass er sich noch immer so hält, ja. Und, und, und ja, er spielt halt sehr gern Tennis und, und uh, ich glaube aber auch, also um das jetzt abzukürzen, dass du da eine gute Wahl getroffen hast, mit, wenn man das schon sozusagen herausstreicht, wer denn, wer denn mehr hätte gewinnen sollen, können oder müssen, ist immer relativ dann ist es sicher beim Kohli sehr schade, dass es nicht gewonnen hat. Und bei der Frau, bei der Frau Sloan, da, da weiß ich nicht, ob es am Willen scheitert. Das glaube ich weniger als, als viel mehr, dass die vielleicht auch ihre Trainingsleistungen nicht immer so in, in die Matches bringt oder halt dann in wirklich großen Spielen auch, auch nervlich nicht da ist, weil diese, diese fürchterliche Inkonstanz, die da immer wieder dabei war, wo, wo man sich wirklich wundert, Traummatches und dann und dann also sowas von, naja, wie sagt man verscherbeln, wenn man, wenn man wohlerzogen ist, das habe ich auch nie verstanden. Aber beide, beide deiner Wahlen gefallen. Mir. Ich habe jetzt gerade für mich noch nachgedacht, wie eigentlich ich so lang schwafel, um mir Zeit zu verschaffen, gleichzeitig, wenn ich bei den Damen nehmen würde. Und naja, mir fällt nie, keine Nachfolgerin von Jana Nowotner ein, die ja leider schon verstorben ist.
1: Mhm. Ja, also bei allem, was sie könnte und kann, aktuelle Spielerin, denkt man sich halt die Muguruza hat zwar auch. Wimbledon gewonnen, hat French Open gewonnen, aber hätte eigentlich mit dem, was sie kann, auch die körperlichen Voraussetzungen, die sind unheimlich groß, äh, da hätte mehr kommen müssen. Und ich glaube, jetzt kommt nichts mehr. Obwohl sie
2: m- ja weiß ich nicht, aber ich würde gerade sagen, vielleicht kommt ja noch was.
1: Ja, also man da, weiß es
2: nicht. Das, das würde ich noch nicht so endgültig ad acta legen ja. für mich aber und auch überhaupt wenn ich zwei solche titel habe dann ist es ja fast die ja die, natürlich das sagen ja. die, die muss die muss zehnmal wie hätte gewinnen müssen oder so ne? das ist, ist immer aber nein auch der muster für mich nichts gegen an thomas und nichts gegen diese nichts gegen diese diese marathon äh, äh, wirklich fantastisch also diese steh auf qualitäten und dieses dieses zwölf turniere gewinnen in einem jahr und nummer eins werden alles super nur am Titeln. Zu wenig für mich, eindeutig. 44
1: ja. sind, oder 46, 44 sind es, glaube ich, sind ja zu wenig.
2: Ja, aber große Titel. Ja, einmal große. Paris, einmal uh, uh, Miami, was ich weiß. also es ja. noch geheißen hat. Sonst, ich glaube, 8000er waren es, ne? oder 9, ich weiß nicht so ja, genau. Aber trotzdem, trotzdem. Aber er, er hätte, also hätte finde ich, mehr gewinnen müssen. Ja, das ist ganz, ganz einfach. Auch, selbst in Paris, wo dann kann man sagen: Ja, gut, das war ein Pech da, oder Pech da, aber. Aber da war schon, ich glaube, war es nicht im 90er-Jahr, auf, auf jeden Fall erheblich, oder war es 94 gegen den Gomez? Nein, in dem Jahr, wo der Gomez gewonnen hat. 90 ich. hat
1: Gomez gewonnen, glaube
2: ich. 90, ja. genau. Und wenn ich nicht ganz falsch liege, war der Dom da im Semi eben gegen den Gomez. Und da, also da waren so habe ich nicht, da hat er den nämlich zerlegt in, in, in Rom, was ich mich erinnere, und dann in Paris umgekehrt. Aber egal, also da, das ist für mich auch einer, der mehr hätte gewinnen. Können und natürlich ist überstrahlt trotzdem diese diese Niki Lauda und, und Hermann Mayer-Attitüde des Unfalls, den er hatte, jetzt äh, das Ganze ins Positive. Und man sagt, ist ja unter den Voraussetzungen Nummer eins zu werden und, und, und das gewonnen zu haben, was er gewonnen hat, ist eh sensationell.
1: Naja, was für mich natürlich immer noch das Herausragende ist am Muster: der kommt aus Leibniz, ich komme aus Volzberg, beides Bauerndörfer. Und dass irgendjemand diese, also im, Im besten Sinne des Wortes, nichts gegen die, äh, gegen die Bewohner, aber es ist, äh, ich bin ja selber einer davon gewesen lange, aber da, da, dort hast du keine Fantasie. Und dass der Thomas Muster auf die Idee gekommen ist, und wahrscheinlich war das Ronny Leitgeb, ihm gesagt: Pass mal auf, äh, Steirischer Meister ist nicht gut genug, Österreichischer Meister ist nicht gut genug. Du kannst auf der ATP-Tour spielen und du kannst die Nummer eins der Welt wenn Du kannst ein Grand-Slam-Turnier gewinnen, wenn man weiß, wo er herkommt. Und ich weiß das sehr gut, weil ich auch irgendwo daherkomme. Und bei uns hat niemand die Fantasie gehabt oder das Selbstvertrauen. Und das ist für mich nach wie vor eigentlich der Wahnsinn, wenn man es überlegt.
2: Ja, ja, ja. Da, damit hast du vollkommen recht. Und das, ich kann das auch nachvollziehen, was du jetzt beschreibst, also auch diese, dieses die ähnliche Herkunft und von der Voraussetzung her und und. Von der Fantasielosigkeit, das hast du lieb umschrieben, dass das natürlich im, im Mittel-of-Novia-Geschichten sind und, und, und man dort nicht unbedingt die große Inspiration in sich trägt oder man erwartet es nicht. Übrigens, der Arnold ist ja auch aus eurer Ecken, im, im erweiterten äh, Sinn sozusagen. Was war der Talgau bei Graz? Genau,
1: ein Tal, glaube ich, nur ja. Tal Tal, ja, bei Graz. Tal,
2: genau. ja, ja. ja, ja. Na, aber was ich sagen wollte, eine kleine, kleine Korrektur also, äh, oder Nicht-Korrektur Der Ronny hat sicher viel dazu beigetragen, aber der Tom hatte das immer, diesen wahnsinnigen Willen und diese Frechheit und und ich kann kann zwei Episoden erzählen, die die ich ja lang recherchiert habe, die die ich eben immer weiß, da war dieser eine Wandertag, ich glaube ich habe es eh schon mal gesagt, wo es darum ging, also selbst im Polytechnikum, große Leuchte, schulisch war er nicht, aber er musste, um auch dort ein Zeugnis zu bekommen, wenigstens einmal einen Wandertag mitgegangen sein. Und der war natürlich nie dabei, weil er immer trainiert und immer trainiert hat und dann, und dann kam der Sager, worauf sie ihn fast von der Schule geschmissen hätten: was soll ich auf den depperten Wandertag, ich muss trainieren, weil ich werde Nummer eins der Welt. Und, und äh, auf besagten Wandertag, man einigte sich dann diplomatisch mit den Eltern, also da musste der den Schöckel rauflaufen und runterlaufen. Ja, so ähnlich wie jetzt dort die Kids-Streif-Challenge äh, im schnellen Tempo, weil um 14 Uhr muss er schon wieder trainieren am Platz und da wieder hingeführt und alle anderen, da dauert der Wandertag halt bis 16 Uhr und dann haben sie extra abgestellt oben ein, ein, zwei Lehrer, die halt ihn erwartet haben, mit der frischen Wäsche, das war er verschwitzt, also wieder runter Und das hat er dann auch genauso gemacht, das, das war das eine. Ne, und, und, und die, die andere Geschichte ist die, die auch verbrieft ist, wo also Antonic Muster und Skow erstmals das Pariser Jugendturnier spielen. Und da gab es den Ronis so noch nicht im, im Leben des, im Leben des, des, des Muster. Uh, und, und da kann man eben die Saga, ja, da kommt, also der Anton sagt, wäre schön, wenn ich da einmal ein, zwei Matches gewinne in dem Stadion, also sind in das große Stadion hinein, in das wie, wie, du? Genau, Chatrier, genau, genau damals weiß ich nicht, wie es hat, aber egal, also erstmalig hinein im Zuge dieses Jugendturniers und haben dort halt zugeschaut, wie irgendwer trainiert hat und da ich gesagt ein, zwei Runden gewinnen, wäre schön. Und dann, ja, was ist mit dir, Häusl? Naja. Achtelfinale soll sie schon ausgehen. Ja, und, und bei beiden war das so. Also der Alex hat, glaube ich, dort ein, zwei Matches gewonnen in seiner Karriere. Der hostel war im Achtel. Und der Muster sagt nichts. Und die sagen, was ist mit dir? Traust du nicht? Oder was ist mit dir? Warum sagst du nichts? Ich sage euch sag eins, ich gewinne das Turnier. Ja, teppert. Also diese, von dieser Einstellung her, das, das hat mich schon auch fasziniert. Nicht? Weil wenn du, nicht, wenn du nicht wirklich nach den Sternen greifst, ja. Das, das kannst du ja niemals erreichen. Also das hat man schon imponiert und andererseits habe auch ich mich gefragt, woher kommt das? Ne? Weil, weil du ja gerade als Österreicher immer so erzogen wirst, naja, ja, und es passt schon, ist eh gut und schau lieber, dass du was lernst und das ist eh utopisch, brauchst du gar genau. nicht probieren. Das ist es, ja. genau.
1: Das, das ist das Erste, was einem gesagt wird in der Gegend, mhm. wo ich herkomme und wo auch der Muster herkommt. Ja, mhm. komm, jetzt beruhige dich erst einmal, mach Schule fertig oder lern irgendwas, weil das, du wirst es eh nie so weit bringen. Nicht, dass ich jemals ja. auch nur ein Zehntel, oder Hundertstel des Talents gehabt hätte, aber da, es ist, herrscht keine Fantasie.
2: Na, aber es gibt, und das muss ich jetzt wirklich sagen, es gibt ein paar Neuen, die glauben das nicht, was ihnen da eingetrichtert wird. Ja, ja, gut wird. so. Ja. Und, und, die, und, und die, die träumen eben ihr Leben lang, träumen aber nicht nur, sondern äh, setzen dann auch alles dafür ein, um das wirklich zu realisieren. Das ist halt schon ganz, ganz toll. Wenn man das so also aus dieser österreichischen Genesis ja. Als, als kleine, der, der, der kleinen Zwerge, die wir durch sind, weltweit. Und ja, ja und das der, ist schon toll. Der Sepp Resnik
1: mhm. ist ja einer, den, den lustigerweise wegen dem habe ich. Angefangen mit Triathlon und da weiß ich noch, wie der das erste Mal Hawaii gemacht hat. Ein, ein Onkel, Der Onkel meines, na, irgendwie war er sogar, nein, es war der, der Ehemann der Cousine meiner Mutter, ist ja wurscht, ja, jedenfalls, der hat den Restnik persönlich gekannt und irgendwie hat uns den nochmal ganz kurz vorgestellt und das war der Grund, warum ich und zwei meiner Kumpel dann begonnen haben zu Triatlieren. Also, das ist ja ist auch, der Restnik ist auch jemand, der da Sachen ja. macht, auch mit dem Dreifach-Triathlon, äh, ja. die natürlich nicht gesund waren, aber faszinierend war schon.
2: Ja, Ja, und wenn ich da noch anschließen darf und dann kommen wir wirklich wieder zum Thema. Ja, ja, dann machen wir aber Pause zuerst, ja bitte. Deswegen, wir ja natürlich eigentlich da sind, aber das ist wieder auch das schöne Stichwort und auch diese Mentalität, weißt du, der geht hin und macht Sachen, die gibt es eigentlich nicht, ja, also der hat zum Beispiel, der ist zur Audienz zum Papst gekommen, indem er dort Security und was ich was überwunden hat und sich auch nicht niedergekniet hat. Da ist ja da ist ja sowas wie ein Polsterl auf einem Schammerl, da muss die hinknien und der Geiz machen, wenn es die Audienz des hingegangen und hat gesagt, hallo, weil der Papst kannte ihn schon und der Papst war ganz erfreut, lass den Tepperten durch, weil den kenne ich. Und sitzt auf einmal neben einem pa- also, also ein Mensch, der sich nicht scheißt, in dem aber auch keiner böse sein kann. Ja, aber dieses, dieses Think Big so in sich hat, und das hat sich jetzt, um den Geist zu schließen, wieder mit dieser Veranstaltung bewahrheitet. Der ist da herkommen zum, zum äh, Klaus Winkler, dem Bürgermeister und zum, zum Gerhard Eilenberger, seinem Stellvertreter, und gesagt, ich will das machen. Und irgendwie, und, und die, die haben gesagt, nach drei Minuten hat uns der überzeugt, obwohl der nichts mitgehabt hat, der kann, gerade dass er, gerade dass er mit dem Handy umgehen kann, aber der kann, kann, Computer keine Präsentation nichts und die haben gesagt, ja, bitte machen wir das gemeinsam, diesen Lauf. Also der kann Menschen überzeugen und der hat auch diesen diesen, und der hat den Saga jetzt auch gehabt, und gesagt, für mich fangst du an, wo alle anderen sagen, das geht nicht. Das interessiert mich, das mache ich und das bringe ich auch zusammen. Also mit dieser Einstellung durch das Leben zu gehen, auch wenn du sonst scheinbar nichts hast, ja, auch nicht unbedingt intellektuell, das gefällt mir auch.
0: Pause. Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel. Ja,
1: der Tennisprophet ist in Kitzbühel, ich leider nicht. Äh, ja, aber, okay, also,
2: ich jetzt schon wieder Unterbrech. wir haben uns verfehlt. Ich hab dich ja schon das letzte Mal ja, ja, sozusagen nein, ich war schon nicht mehr. Ja, da da, da hast du auch nicht die Zeit gehabt, hierher zu kommen. Ich hoffe, es klappt einmal dann live, dass wir uns hier begegnen.
1: Naja, also ich gehe mal davon aus, dass wir uns nächste Woche in Wien sehen. Da werde ich von Montag bis Freitag dort sein und da wird sich hoffentlich die Chance ergeben. Ja, wer muss sich bei den Männern, und Achtung, jetzt ist es nicht ganz jugendfrei, aber wer muss sich bei den Männern aus deiner Sicht an die am meisten in den Ohr speisen, dass er in den Wells nicht gewonnen hat? (lacht)
2: <lacht> Dimitrov für mich. Also, wenn ich eine späte Phase nehme, dann, dann Dimitrov, weil, wenn man sagt, nicht gewonnen hat, muss man sagen, von dieser großen Chance, die alle da hatten, ja, habe ich mir am ehesten gedacht, der Dimitrov. Am wenigsten hätte man gedacht, eben, ja, schwer zu sagen, aber diese Finalkonstellation, der Nori, habe ich geglaubt, wird nervlich Umfallen. Es war dann umgekehrt. Vielleicht, Ich habe dieses Endspiel zu meiner Schande, muss ich es gestehen, nicht gesehen. Ja? Aber ich glaube, also vom Arsch bisher, um mal bei der Frage zu bleiben, müsste es der mit drauf sein. Wer ist es denn für dich gewesen?
1: Naja, muss schon das Werf sein. Hat Matchball äh, und gegen, gegen Taylor Fritz. Gut, den Ersten ist bei Aufschlag Fritz, aber da war er so klar besser in diesem dritten Satz. Den Zweiten hat er bei eigenem Aufschlag und macht dann Doppelfehler. Also das, ist das Spiel, wo dann dieses Rebreak gekommen ist, das, das hat er aufgeschlagen, wie Becker damals in Monte Carlo gegen Muster im Tiebreak im vierten ja. Satz. Aber halt nicht nur einmal, sondern öfters. Und das war wirklich für ihn da, dritter Masterstitel in dem Jahr wäre es gewesen. Da hat er echt eine riesige Chance liegen lassen, das wäre, weil der war so viel besser als der Fritz. Der Fritz hat super gespielt, finde ich, das ganze Turnier. Extrem aggressiv, so habe ich den gar nicht kennt. Aber äh, der Zwerf war einfach besser. Und deshalb glaube ich, dass er sich ein bisschen in den Hintern hätte müssen.
2: Ja, schon. Aber wobei du da in dem Match hast und natürlich recht, aber in der Phase des Turniers, er war ja noch nicht wirklich in der bei der ganz großen Entscheidung dann dabei. Also vielleicht wäre er später, hätte er sich noch da stehen. Naja, es war, war halt
1: ein Viertelfinale und naja, ja. gut enough. Ja, ja. Okay.
2: ja ich, ich glaube mir, dass ja. er
1: sich gegen ein Basilar-Spiel Stessen hätte, weil mhm. äh, gegen die Bilanz, ich glaube es 2-0, nein, bin mir nicht sicher, ist, wie die Bilanz gegen Basilar-Spiel ist, dem, dem man ja eigentlich gern zuschaut. Weil, wenn es ihm lauft, macht schon Spaß. Aber das, das war halt aus Sicht vom Sphäre sicherlich schade, weil so, ein, so einen großen Titel nimmt man immer gern mit und der war da auf dem Silbertablett.
2: Ja, ich, ich nehme an, du hast ja ein Nachverhältnis aufgebaut zum Herrn Basilaschwili als Münchensieger. Also nicht du als Münchensieger, sondern eher aber, aber in, deiner, in deiner Heimat sozusagen.
1: Na, ist ja auch ein schwieriger Fall, der Basilaschwili, weil bei ihm ja auch da diese diese Vorwürfe im Raum stehen und nicht äh, letztgültig geklärt sind. Ähm, Aber ich habe ein gutes Verhältnis zu seinem ehemaligen Coach. Das das habe ich zum Jan de Witt, den du ja auch kennst. Und ähm, mit dem, ja, mit dem, er ist ja ohne Coach in München gewesen. Und da haben wir ihn dann gefragt beim Siegerinterview, ob er sich den vorstellen kann, oder ich habe ihn, glaube ich, sogar gefragt, ob er wieder mit Jan de Witt zusammenarbeitet. Und äh, da war er offen dafür. Im Moment ist es nicht so. Ähm, es ist halt manchmal bei immer ein bisschen schwierig zu lesen, ob sie ihn gefreut oder nicht gefreut, weil außer wenn er gerade den ersten Satz gewinnt, sieht man nie eine emotionale Regung und selbst wenn er das Turnier gewonnen hätte, ja hätte er vielleicht die Arme zum Himmel gereckt, aber viel, viel Emotion ist nicht beim Basilar Ja,
2: das stimmt, aber was meinst du für Vorwürfe? Ich weiß es jetzt wirklich nicht. Naja,
1: das sind Vorwürfe häuslicher Gewalt, die seine Ex-Frau gegen ihn vorgebracht hat in Aha. Georgien und meines Wissens gibt es da noch keine Klärung vor Gericht, wenn es jemand anders weiß, bitte teilt es uns gerne mit Steilpass Sportradio 360.
2: Danke für die Aufklärung, ich wusste das nicht. Ja,
1: ja. ja äh, also für mich schon, schon das Turnier, das der Swerf eher verloren hat und auch das Medvedev, ganz ehrlich, Satz und Break vor gegen Dimitrov, da hätte ich auch, da bin ich ins Bett gegangen. Ich sagte dir, wie es ist, weil ich mir gedacht habe, das, das kann er nicht mehr verlieren. Er hat es dann doch geschafft und Medvedev ist, ist glaube ich auch schon der ist ein bisschen müde auch. Aber das Gleiche, der Swerf müsste ja auch müde sein. Pass ist komplett fertig. Also der gespürt der, der, der sich nicht im Moment. Und so, so sind wir halt bei Cameron Norrie gegen Nikolaus basila im Finale von einem Tausender. Ja, ja.
2: Aber hast du die Geschichte mit den Schuhen mitgekommen? Ja, ja, ja. Also das sollte man vielleicht auch noch einmal erwähnen für diejenigen. Ich glaube, es werden nicht alle, alle eben mitgekriegt haben, wie das war nicht? mit diesen. Drei Paar Schuhen, die auf einmal weg waren. Wo, wobei er gesagt hat, er hat es on top of the locker, hat er es halt hingestellt. Naja gut, wenn es dort verschwinden, ist jetzt wenig verwunderlich. Und wenn man dann sagt, ein, ein, einer dieser Cleaner hat's es weggeschmissen, ja, wurscht. Man könnte ja auch selber die einsperren in den Locker hinein. Und auch bei Murray muss ich dem Vorwurf wünschen. Ich meine, wer seine Schuhe mit Ehering unterm Auto? Dann nehmen wir Autoschnee, entschuldigen, Burschen, wie schlampert kann man sein? Ich bin auch schlampert und es gab auch, es gab auch Sager für den, um einen Kubeck herum, dass der weggeflogen ist und, und seine Rackets vergessen hätte. Und wann sie einem nicht das innerlich besser mitgenommen hätte und gesagt schau, da sind die, oh, die hätte ich jetzt vergessen. Also es gibt schon Schießler sozusagen, aber da muss ich sagen, selber schuld, oder? Ich weiß nicht, wie du das siehst. Und dann natürlich, das verstehe ich schon wieder, da ist klar, dass niemand wahrscheinlich mit einem ganz neuen Schuh so gern. In der Finale geht, nicht ne? und ja. dann heute halt im ersten Satz herum, herumhumpelt, bis die ein, eingelaufen sind sozusagen.
1: Ja. ja, und die spannende Geschichte ist ja, dass der Nori mit diesen 1000 Punkten jetzt relativ knapp dran ist. Er ist jetzt Zehnter im Race. Der Nadal wird nicht spielen bei den atp Finals. Ich bin mal gespannt. Also Djokovic glaubt nicht, dass er das auslassen wird, aber also Platz 9 reicht, das ist im Moment Hurkac und 160 Punkte ist der Nori dahinter, wird in Wien spielen. Ich habe nicht ja geschaut, ich glaube, der Hurkat spielt auch in Wien und der Sinner will ja auch noch. Und das, da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, wie, wie sich das beim Race ausgehen wird, wenn es ja. wem, wem interessiert.
2: Ja, ja. Du, äh, in dem Zusammenhang muss ich schon, äh, breche ich eine Lanze für den, für den Holger hühner der sich da geäußert hat. Ja. Vielleicht hast du es auch, ja. auch gelesen, dass ja wirklich, also da muss man sagen, ganz, ganz ehrlich, mit diesem, mit diesem Depperten, was wir auch nicht. Wir beide auch schon oft nicht nachvollziehen konnten, warum das noch immer eingefroren ist und warum ein Federer noch immer Top Ten ist oder war. Ich weiß gar nicht, was jetzt noch ist. Nein, in dieser aber,
1: Woche nicht aber, mehr. Nein, in dieser Woche okay, nicht mehr. Okay,
2: jetzt, jetzt endlich einmal nicht mehr, aber der geht, ich meine, der spielt viermal im Jahr und die ist Top Ten noch immer. und Das ist ein bisschen nicht nachvollziehbar und er sagt zu Recht natürlich, dass es für Spieler, die von unten kommen, obwohl er eh ein, 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 Bevor, ein Bevorzugter ist mit diesen vor während der kriegt viele Wildcards und, und ist gleich im Hauptbewerb und so, aber natürlich, der stünde jetzt auf 62 und nicht auf 124, also ja. da muss man schon einmal sagen, das ist für all jene, die hinauf wollen, egal welchen Alters, das ist einfach eine Diskriminierung, ja, und und, und da werden Legenden gehalten, die heute halt einfach ja, spazieren gehen können, hier und da ein Match spielen und die die Punkte hatten und die jetzt nur immer dort sind, wo sie sind und die brauchen eh nichts spielen, also ich weiß auch nicht, wann das enden soll, muss ich ehrlich sagen. Naja. Ob, ob das jemals wieder wirklich bei Null beginnt. Ja.
1: Naja, aber der Dominik führt zum Beispiel immer noch 1200 Punkte mit vom Australian Open Finale 2019 wohlgemerkt. Ja, ja, ja. ja, ja. ja warte mal, also ich überlege gerade 2019, na 2020, Entschuldigung, 2020 ja. war es natürlich, ja. 2019 ja, wäre ein bisschen ganz, wären drei auch. Jahre, aber die, die 1200 Punkte... Die hat er noch und dann hat er, das sind glaube ich seine einzigen Altlasten, aber die 1200 Punkte muss man erst einmal einmal mitführen. Und dann hat er jetzt Wien von 2019 noch 500 Punkte, die auch in seinem Ranking drinnen sind. Ja, das ist natürlich für jemanden wie im Rühne und der Federer ist natürlich das beste Beispiel dafür. Der Dominik hat wenigstens versucht zu spielen und der Federer hat hat sich da sehr zurückgenommen, was sein gutes Recht ist, aber... Ja, Dominik hat heuer 18 Spiele nur gemacht, 18 Matches nur ja. gemacht. Ja, und ist ja. immer noch Nummer 8 im Moment der Welt.
2: Ja, ja, ja. Also, ich habe hab nicht, das habe ich nicht ganz verstanden, warum er jetzt kein Protected Ranking nimmt, aber wahrscheinlich ist es dann aufgrund solcher Berechnungen gar nicht notwendig, wenn er sozusagen für sich rechtzeitig wieder ja. hineinfindet und da mitspielen kann. Ja, ja. ja. Aber das, das hätte ja, das hätte ihn. Oder er hat hier ja nichts gekostet, nicht? oder? Das Protected Ranking. Ich,
1: ja, ich bin verletzt. mir jetzt sicher. Die Frage ist für mich, wie oft darfst du ein Protected Ranking nehmen? Darf, darfst du es in deiner Karriere nur einmal nehmen, weil dann würde ich schon verstehen? Oder kannst du das einfach jedes Mal, wenn du verletzt bist, nehmen? Das, Nein, ich das da, da geht mir. Ich ich schon. Ja, ich glaube es ich mhm. auch, aber da fehlt mir ja. die innere. Ich weiß nur einmal früher, Daniel Brands. Äh, wer sich erinnern kann, äh, ein, also einer der Nettesten überhaupt auf der Tour, aber der Wahnsinn, hat...
2: Wahnsinn, ja, Wahnsinn, dabei auch einer, der Brandy, war ja. nicht einig, ja. aber dass der nicht auch mehr gewinnen, gewonnen haben müssen, sollen, hätten. Ja, und dürfen Für auch, ja. und dürfen auch, weil er wirklich,
1: war, ja. wirklich einer der, der Allernettesten war, der Brandy, und der war dann auch so offen, dass er gesagt hat, naja, der war auch länger verletzt, er hat einfach vergessen, das Protected Ranking anzumelden, ja. ja, und dann ja. Äh, ist er irgendwann einmal nicht mehr zurückgekommen, und was schade ist, weil wirklich also Brandy war ja auch im Davis Cup dabei für Deutschland ab und zu wirklich einer der, der ganz, ganz netten.
2: Ja, aber es ist der auch so einer, wo ich sage, der ist zu nett. Ja, ja. So einem kannst du nicht einmal irgendwie diesen Killerinstinkt beibringen. Das, das geht halt nicht. Hm?
1: Naja, also heute übrigens Killer Instinkt.
2: Aber, aber Entschuldige, ja. da noch, also das Match, wo es mir wirklich, naja, Leidgedanke ist, kann man nicht sagen, aber ich glaube, es war in Paris gegen Nadal, oder? Den er fast auf der Schippe gehabt hat einmal. Ne?
1: Das ja, aber nicht so zum nicht ganz, nichts so zu gewinnen. Nichts zu gewinnen. Ja, nicht äh, in,
2: in fünf verloren?
1: Ja, möglich, aber das ist halt immer so. Das Na, hat der Dominik einmal... Ja, das ja. Der ja, aber naja, also ich erinnere mich immer an die unsterblichen Worte von Dominik 2018 US Open Pressekonferenz es war vor dem Spiel gegen Nadal im Viertelfinale und Nadal hat im Achtelfinale gegen Kaczanoff vier Sätze gebraucht, ganz, ganz enge Spiel. Und der Dominik sitzt dann ganz entspannt oben bei der Pressekonferenz und sagt, naja, aber hat irgendjemand den Eindruck gehabt, dass der Nadal das wirklich verlieren hätte können? Und ah, diesen, okay. e- diesen Eindruck hat niemand gehabt. Und äh, also, das, ich meine mich auch nicht erinnern zu können, dass in Paris der Daniel Brands wirklich über fünf Sätze hätte gewinnen können gegen Nadal. Damals schon gar nicht, das ist ja schon... Das muss ja 2017 oder so gewesen sein, also das ist ja schon ja, ich,
2: ich glaube schon, aber vielleicht naja, ich, ich
1: schau dann nach. Schau ja. Ja. So, Paula Badosa wolltest du auf jeden Fall noch loben, glaube ich. Oder, oder ja, auch sicher.
2: nicht? Ja, mit Sicherheit, ja. Ich wollte auch mich ein bisschen loben, aber nur ein bisschen, weil ich habe eigentlich erwartet, Kerber gegen Asarenka. Ja. Irgendwie Im Finale Asarenka hat gestimmt und natürlich habe ich auch erwartet, dass sie das dann gewinnt. Und da war ich so famos äh, vermo- dann bei 4 ans im. Zweiten habe ich mir gedacht, so, jetzt hat es erst gedreht, jetzt gewinnt sicher eh, obwohl der erste sozusagen verschisselt kann man nicht sagen, aber, aber der erste war halt auch eine, eine Rollercoaster-Geschichte, wie es die, die Paula selber dann äh, später bezeichnet hat, für beide, und da hat es halt das Eibrich dann knapp verloren, mein Gott. Äh, so sensationell fand ich den, den, den Level des Spiels nicht, wie es überall steht, wie super stick gespielt haben, das finde ich gar nicht, das war halt super spannend schon. Aber es waren sehr, sehr viele Fehler von beiden dabei. Vor allem in wichtigen Momenten, immer dann, als man gedacht hat, so jetzt hat es da kam ein Doppelfehler dort, wieder ein Doppelfehler da, break, rebreak und so weiter. Das dürfte sich dann, falls du es gesehen hast, ja auch bis, sozusagen bis, bis in den, ins Finale des dritten Satzes so abgespielt haben. Ich bin leider schlafen gegangen bei 4-1 im, 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 im zweiten ja, dann für die... Ist mir
1: genauso, genauso gegangen, ja. ja. Okay. Ja, aber die Bardosa jetzt hat er das ganze Jahr schon gut gespielt. Und ja. die hat er glaube ich, hat sie nicht da hat hatte nicht Covid gehabt im Anfang des Jahres oder war das letztes Jahr? Ich bin auch schon alt und vergesse solche Dinge, aber ja, da muss ich glaube ich die Kerber auch ein bisschen ärgern, dass sie das Match gegen Bardosa verloren hat. weil die Bardosa finde ich da gerade in der Endphase dann ja, die Angie mit ihren eigenen Waffen ein bisschen geschlagen hat, also dass sie den Ball eher im Spiel gehalten hat, als dass sie da wirklich drauf genagelt hätte. Ähm ja, zu den Frauen, ich, ich weiß nicht, das ist alles ein bisschen schwierig, die ganze Geschichte, weil ich verstehe auch die Raducano nicht, dass sie jetzt einen zwingenden neuen Coach braucht. Das ist das alles, die Gemengelage ist extrem schwierig bei den Frauen.
2: Ja, das stimmt. Mhm. Ja.
1: Ich möchte noch jemanden loben, bevor wir zum Mitarbeiter der Woche kommen oder zur Mitarbeiterin der Woche, und zwar den Dennis würde ich gern loben, Dennis Nowak, der sich qualifiziert hat für das Hauptfeld in Antwerpen. Erste Runde gegen Kowalik 1 und 0 gewonnen, ja. Kann man machen, muss man nicht machen, aber ist schon mal stark. Und dann hat er jetzt am, am heutigen Montag gegen Andreas Seppi 7,6 im dritten gewonnen. Er hat Matchball abgewehrt. Im ersten hat er das Tiebreak äh, 9 gewonnen. Im dritten hat er das Tiebreak 8,6 gewonnen. Und dann ist jetzt am heutigen Dienstag, zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung, hat er das fünfte Match auf Court Nummer 1 gegen Marton Fuchsovic das nur nebenbei und ähm, das möchte ich schon lobend hervorheben.
2: Das ist gut, ja. Ich möchte mich auch lobend äh, rehabilitieren. Es waren keine fünf Sätze. Es waren vier aber es Sätze, war, ich habe
1: auch geschaut. Es, ja, es war waren zwei 2013
2: und es war nämlich so, ja. das weiß ich, weil ich es gesehen habe, dass der Brandy Satzbälle hatte auf eine 2 zu 0 Satzführung. Dann wäre es interessant geworden. Der Rest bin ich bei dir. Äh, also ab dem dritten Satz war dann nicht mehr, mehr zum Gewinnen, nicht weil bei, bei zwei Einsätzen, na, Aber aber das war also da war was drinnen in der Partie und da glaube ich, dass auch die Nerven ein bisschen mitgespielt haben. Wahrscheinlich trotzdem hätte es wieder der Raffa auch gewonnen. Ja? Dann halt 6-4 im Fünften oder so, aber ja. wurscht. Also ich war nicht ganz daneben, das wollte ich sagen.
1: Ja, kurze Pause, dann der die Mitarbeiterinnen
0: der Woche. Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Ja, magst anfangen? Host wem oder wie, wie schauen wir aus?
2: Wir schauen immer gut aus und es ist, es ist egal, bitte fang du an, weil ich nehme dann immer den oder die andere, in dem Fall ist es eh aufgelegt. Nein, das ist äh, für nicht mich kann. nicht so, weil ist ich... Ist das ja ein Herr oder eine Frau, das ist die einzige Nein, Frage. Nein, ich, ich habe
1: hab zwei Männer, zwei Männer, die okay. nicht einmal das Turnier gewonnen haben, aber bis zum Finale von Indian Wells, bis zum Finale im Doppel von Indian Wells waren mein, mein Guilty Pleasure, möchte ich sagen, Aslan Karatsev und Andrei Rublev unbesiegt im Doppel haben das Turnier in Doha gewonnen. Das war das, der erste Auftritt gemeinsam. Und der zweite gemeinsame Auftritt war eben in Indian Wells, wo sie bis ins Finale gekommen sind. Und dort haben sie gegen Philipp Polacek, den wir ja noch kennen, als kitzbühel sieger gemeinsam mit Philipp Oswald und John Pierce. Leider möchte ich sagen, verloren. Im zweiten Satz im Tiebreak. Da, da haben die Pierce und Polacek zweimal aufs Match serviert bei 5-4 und bei 6-5 und beide Male Rebreak. Aber der Karatsev, der ist einfach irgendwie ein lässiger Typ, du weißt das, der taugt mir. Und deshalb die beiden, auch wenn die Siegeserie zu Ende gegangen ist, das ist einfach, einfach wieder so ein Guilty Pleasure-Tipp oder ein Pick. Karatsev, Rublev, meine beiden Mitarbeiter der Woche.
2: Super. Jetzt, jetzt muss ich natürlich fragen, weil, weil meine ganzen Freunde, die ich habe, also ein Viertelfreund, hat mich gefragt, was ist jetzt mit Herrn Huber? Hat er wenigstens das Doppel gewonnen? Also, falls man unsere Sendungen regelmäßig hört, kann man eines sagen: Du, du würdest du uh, sozusagen hi, hinterlistig uh, zu einem Doppel avisiert und ja. das waren dann mehrere Single, wo du nicht so gut abgeschnitten hast und dann hast du gesagt, vor vor der letzten Sendung, jetzt ist es heute, also bei der damaligen Aufnahme vor einer Woche, ist es ein echtes Doppel. Also wie ist das jetzt ausgegangen? Das ist so brennend interessant, dass meine Mitarbeiterin oder mein Mitarbeiter nur ein bisschen warten müssen.
1: Es ist ein glorioses Unentschieden geworden, dann ist das Licht ausgegangen, aber wir haben den ersten Satz knapp, aber nicht unverdient im Tiebreak gewonnen, den zweiten 4-6 verloren. Und dann ist wirklich eine Minute später das Licht ausgegangen. Den Champions Tiebreak haben wir uns gespart. Aber Mhm. es war war auf jeden Fall vom Niveau her deutlich besser als die Einzel, die ich zwei Wochen davor gespielt hatte.
2: Mhm. Mhm. Das mit Licht ausgehen ist so wie beim Davis Cup vor 100.000 100.000 Jahren in Neuseeland, da ist einmal das Licht ausgegangen. Horst Hof gegen Kelly Everton, ich glaube fünfter Satz oder so. War, ich glaube, der Horstl hat es dann trotzdem gewonnen, nachdem er Stunde die Halle finster war und keiner wusste warum. Aber gut, uh, jetzt also die mit Spannung erwartete Geschichte und ich bin natürlich bei der Frau patosa weil mir der Herr Nori so gar nichts sagt, uh, auch wenn er mir auf Englisch vielleicht mehr sagen würde als auf Spanisch die, die Paula, aber Uh, ja, also ich, ich, ich finde das verdient und und das Auf und Ab in ihrer Karriere hat sie eh schon beschrieben und ich finde auch ganz lieb, dass sie gesagt hat und das sieht man dann doch, also wie auch die Generationen jetzt wieder dann langsam wechseln, weil die Asarenka kommt man eigentlich immer so ewig jung vor, ist sie nicht mehr, ich glaube ein Dreier hat es schon vorhin stehen, schon, ist eh vermessen. 32
1: aber... glaube ich, ich glaube sie ist 32. okay. Ja. okay.
2: okay. Und auf der anderen Seite die ist 23 und sagt, äh, sagt Danke zu ihr, weil du hast mich inspiriert. Ich habe da damals zugeschaut, ich weiß nicht mehr wann. Ich glaube, ich glaube sogar, da war sie 15 oder 16 erst, als die Wicca dort ihre großen Triumphe gefeiert hat an selber Stelle. Ich glaube, zweimal jetzt hast du also, hat sie gewonnen. 20, 12
1: und ja, okay. 16 hat ja. sie gewonnen. 2012, 2016.
2: Okay, dann kann es nur 12 gewesen sein, dann geht sie das ungefähr aus. Und, und ja, also sehr, sehr, sehr nett und, und hat mich... Auch gerührt und es war trotzdem, es war für beide zum Gewinnen und eine musste dann ja gewinnen. Ne? Und bei den Herren, das, das habe ich nicht gesehen, ist mal leider entgangen und hat mich auch ehrlich gesagt gar nicht so interessiert. Es ist ja jetzt gemein, wenn ich sage gegen Ende, ich fürchte, wir werden mehr mehr solcher, äh, wie sagt man, ich würde es niemandem was Böses, aber solcher, naja, unerwarteten Endspiele noch zu sehen bekommen.
1: Jo. Das wird uns nicht verborgen bleiben, außer Medvedev, Zizipas und Sverev und vielleicht Rublev sind die nächsten großen vier und gewinnen halt auch für die nächsten zwölf Jahre alle Tausender. Aber der Zweite Play the Games, nächste Woche Wien. Wir freuen uns alle.
2: Nächste Woche ist schon Wien, so Wahnsinn, muss ich schnell zurückfahren. Also, also die Woche danach praktisch
1: ne? Nein, nein, nächste Woche ist Wien. und ja, nächste Woche
2: ist es ja schon Montag, es ist Dienstag, wenn die Hörer hören. Ja. Ich bin bin, ich
1: bin ein ewig gestriger deswegen. Ja, da habe ich noch ein bisschen Zeit. Also ich hoffe dass
2: Samstag wir Samstag geht die Quadin los. Papa. Das waren
0: die Daily Nuggets auf sportradio 360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass at sportradio 360.de schicken. Und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.